0: Radio 1 Hörbar Rust Die Wiederholung Herzlich Willkommen Radio 1, die Hörbar Rust Und ich freue mich sehr, dass das mein Gast heute ist
1: Radio 1 Hörbar Rust Heute mit Afro 43 Rapper ein Stuttgarter Junge ganz klar, auch wenn er in Italien zur Welt kam und jetzt seit fünf Jahren in Hamburg lebt. Nein, aber in Stuttgart bekam der Junge mit der dunkleren Hautfarbe endlich sein eigenes Immunsystem. In dem Moment nämlich als Hip-Hop in sein Leben trat. Endlich ließ sich alles besser einordnen. Endlich entdeckte er neben Fußball noch andere Skills. Afrop wurde Rapper, erst sogenannter Feature Artist für die massiven Töne oder Freundeskreis, bald aber in eigener Mission. Solo mit eigenen Feature Artists, wie zum Beispiel Ferris MC, Gentleman oder Sammy Deluxe. Mit dem ihm neben gemeinsamen musikalischen Projekten auch eine Freundschaft verbindet. Hip Hop ist keine Konstante, eher ein Gefäß, in dem sich verschiedene Subgenres aufhalten. Von Super Smart bis Ich fick deine Mutter ist ebenso. Wir freuen uns jedenfalls, dass Afrop heute hier zu Gast ist und wir ein bisschen durch sein Leben schlendern dürfen. Herzlich willkommen Afrop in der Hörbarust. Ja. Grüß
0: Gott. Ja, jetzt hm. ist das Mikro äh, ja. offen. Grüß Gott. Hm. Wir sind uns begegnet 1999. Das weiß ich aber auch erst seit gestern. Und unsere erste Begegnung, weil du eben gerade sagtest, wo haben wir uns? Haben wir uns kennengelernt durch die Fantastischen Vier? Ja. Und es war anders. Ähm, ich, wurde, ich kriegte eine Einladung, ich war gerade nach Berlin gezogen, bekam eine Einladung von Max Herre, ob ich nicht in dem Video mitspielen könnte. Stimmt. Exklusiv. Exklusiv-Interview. Äh, interview, interview hm. genau. Und das ist so irre, weil ich habe gerade gedacht, ich habe mir das nie angeguckt. Mhm. Ich habe es total vergessen. Und in Vorbereitung auf dich mhm. ich gedacht, weil du spielst mit und du singst ja, mit in dem Video. Eine Strophe, ja. Genau. Hab ich ich habe wie ist das wohl geworden? Und dann habe ich das gestern bei YouTube, kann man das sehen. Iris Baben ist auch dabei. Mhm. Rocky Ciani auch. Rocky Gianni ist da. Mhm. Also von ein, äh, aus allen Genres sozusagen die besten Leute.
2: <lacht> ich weiß nicht, war der Weltmeister <lacht> zu der Zeit? Egal, völlig egal. Fand ich egal. Ja.
0: Und dann haben wir uns vor einem Jahr am Brandenburger Tor, da habe ich irgendwas moderiert und du warst da, du hast glaube ich Musik gemacht, ne?
2: Ja, das wird doch mit dieses, ich weiß nicht mehr wie ich es hieß, aber ich war da, das war auch mit Sammy.
0: Ja, es ging um, ich glaube es war, war es nicht sogar äh, der Tag der Deutschen Einheit, der da Stimmt. groß gefeiert wurde. Ja, das war korrekt. Was war es denn nochmal am Brandenburger Tor, als alles abgesperrt war? Puh. Wow, da auf der Bühne zu stehen, das war schon fand ich ein äh, sehr besonderer Moment. Also ich, du stehst auf vielen Bühnen und du hast viele Leute vor dir, aber das fand ich sehr imposant mit dem Brandenburger Tor im Rücken und mit, mit so einem Blick Richtung Goldelse und alles voller Leute. Ja. Hast du das wahrgenommen oder war das schon zu dunkel oder zu viel Licht?
2: Doch, das war genau richtig. Es war zu dunkel und zu viel Licht. Da sieht man so die ersten drei, vier, fünf Reihen man muss sich den Rest denken, aber auf der anderen Seite bist du ja so damit beschäftigt, alles richtig zu machen. Weil also, Es wird übertragen, glaube ich. Ja, wird übertragen. Und das ist immer das Problem bei Live-Übertragungen, dass du eigentlich nur damit beschäftigt bist, deine Arbeit ordentlich zu machen, sodass du dann, ne, weil die Aufnahmen gibt es dann für immer, und dann sind die Leute eigentlich, die Masse der Leute ist dann nicht so wichtig. Ne? Und ob die dann auch brüllen und ausrasten. Manche Leute kommen ja von der Bühne und sind enttäuscht darüber, dass nicht alle Hände in der Luft waren. Also, also muss man halt wissen, wo man spielt. Ne? Und das ist einfach wichtig, seinen Job ordentlich zu machen und dann ja freut man sich über die Masse der Menschen oder so
0: ich habe gerade so gedacht also Hip Hop ist ja oder also Rap in dem Fall ist ja auch ein extrem ähm, gibt's ja eigentlich nur live also ich glaube auch dass dass Performer und Performerinnen sehr häufig, ich weiß nicht, ich glaube, es ist bei dir auch so, dass es dass auch ad hoc mal eben was dazu gerhymt wird, dass irgendwas okay. äh, spontan entsteht. Ja. Wie oft ist das der Fall?
2: Boah, bei mir ständig. Ah. Also, du wirst, bei mir, wie, also die Shows, die ich spiele, du wirst, keine Show äh, ähnelt sich der anderen. Mhm. Das ist immer. Ich komme auch blöd vor, mich zu wiederholen. Also Wenn ich jetzt in Dresden spiele und am nächsten Tag in München, werde ich nicht das Gleiche in München sagen, wie ich in Dresden gesagt habe. Und darin besteht auch eine Gefahr, dass du vor allem meine Ansagen zwischen den Liedern kann ich mich manchmal auch vergaloppieren und da äh, ja. tue ich alles mit Musik zu zupacken, sodass ich erst gar nicht dazu komme, so viel mit den Leuten zu reden. Aber manchmal kann es schon gut sein, dass ich da ewige Reden halte. Und dann passiert etwas, was nicht <lacht> vorhersehbar ist. Nee, ich lasse immer so einen kleinen Freiraum wo ich denke, okay, da kann irgendwas passieren. Ja. Ne, weil ich ja auch, wie du gesagt hast, Rap ist ziemlich eine spontane Musikrichtung und dieses Freestylen ist immer ein Part meiner Show.
0: Und Rap ist ja auch denkbar schlecht als äh, Musikgenre, um Playback zu singen oder oder, oder zu oder machen das, machen oh, das Rap? Die
2: Amerikaner machen das ständig, ja. Die kommen hierher und spielen halt Playback. Oder auch, drüben oh auch. Wirklich? Das, ja, das ist ganz normal. Da geht es halt hauptsächlich um die Performance. Ne? Okay, der der ist da, der hat Mikro in der Hand, dann gehen die halt über ihre Playbacks. Und das ist in Amerika ganz normal. In Deutschland wird man dann noch ausgebuht teilweise, aber ja. auch die gewöhnen sich daran.
0: Ne? Ach, eigenartig. Mhm. Okay, gut. Wir fangen jetzt an mit Musik von dir.
1: Mhm.
0: Und nicht mal aus dem neuen, also aus dem letzten aktuellen Album, sondern ich habe mir gewünscht, dass wir einen deiner... Ähm, du hast wirklich das Glück, das ist gar nicht so selbstverständlich. Du hast drei, wenn man so will... Clubhymnen. Mhm. Ich weiß, das Wort ist wahrscheinlich ja, nicht so, richtig, ja, ja darf nicht ich schlecht, das sagen? Nicht schlecht. Gut, äh, sind die gelungen und ja. ähm, eine davon hören wir jetzt.
2: die mich
0: Wir reden uns hier schon um Kopf und Kragen und Springen von übersorgungs weil ich habe gerade gefragt, wer ist das, welche Frau ist das hier in der, das war die Hook, ne, ich möchte, ich äh, würde gerne versuchen, möglichst jung und assimiliert äh, wie eine, du bist schon pfiffig. <lacht> Passt alles. <lacht> Pippi ist auch so schön. Ja. Gut, und das ist Gwen McRae. Ja, richtig. Eine Soul-Sängerin. Ja.
2: Und der Song heißt Funky Sensation.
0: When 90% of me is you. Ja. Uh, what can I do? Ja. When 90% Sehr of gut. you. Ja, ja so das ist das. Genau. Hm.
2: Die hat nämlich so zwei, drei bekanntere Songs gehabt. Und das war die Frau von George McRae. Aha. Genau. Und die haben auch in Deutschland gelebt. Es gibt ja die Stieftochter von ihr, lebt ja in Deutschland.
0: Also, so, so tief ja, ja. bin ich da nicht eingestiegen. Das ist Und
2: der Song hat mich ein Vermögen gekostet, weil die wollten alles. Ja, die wollten die komplette, die haben den Song gehört, Ja, wir wollen 100 von Text, alles. Also auch meine drei Strophen. Und dann irgendwo muss er halt auch sehen, ne? okay, wir haben hier 16 Sekunden aus dem Refrain rausgenommen, das ist ihr yes Song. Okay, also gut. <lacht> Und am Anfang wollten die Produzenten das nicht ne? und ein halbes Jahr später kam ich zurück ins Studio, aber nicht mehr als Robbe, sondern als Afrop und habe gesagt, so wir machen das jetzt. Na ja, ja klar, machen wir, machen wir. Okay. Und dann kam es auf Tummelas Album raus.
0: Stimmt, Robbe, das haben wir noch gar nicht erklärt, weil ich habe dich, äh, bis jetzt haben wir dich nur Afrop ja, genannt. Das ist mein Spitzname. Du bist nämlich eigentlich Robert. Ja. Und dein nachname muss... Ja, das ist Sack. so,
2: das ist eigentlich heiße ich ganz anders. Ne? also Wenn man jetzt den Namen, meines, man übernimmt immer den Namen des Vaters und dann würde ich heißen Robel Emanuel Gabriel Michael das ist ja mein Name. So, jetzt sind wir in den 80er Jahren, in den 70er Jahren in Niedersachsen. Der Typ von der Behörde <lacht> guckt sich das an, sagt sie, ja, was ist das denn? Ja, Erzähl, da heißt Robert, fertig und hier. Erzähl mich, hier ist, hier, hier ist Aufenthaltsgenehmigung, Pass. Und meine Mutter hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, das ist doch mir egal und ich bin 18, ich lebe auf, bin auf dem fremden Kontinent, habe ein Neugeborenes, ja. ich nehme das jetzt einfach so, wie es ist und ja. so gehe ich durchs Leben.
0: Gut, dann gehen wir mit dir durchs Leben. Ja. Wobei, was wir mal machen können, das habe ich noch nie gemacht, vielleicht, äh, vielleicht ist es auch Quatsch. Wir gehen gleich durch dein richtiges Leben und jetzt gehen wir mal durch einen fiktiven Entwurf deines Lebens. Und du kannst abbiegen, wo du willst. Also du kommst in Italien zur Welt. Das liegt daran, dass deine Mutter aus Eritrea geflohen ist oder zumindest äh, dort, kann man, ist sie geflohen ist sie vor dem, oder ist sie, wollte sie das Land einfach verlassen?
2: Äh, ja, also natürlich ist sie geflohen, weil sie wäre im kriegsfähigen Alter. Wäre ne? also, ja, sie eingezogen worden? Ja, werden. natürlich. Jeder, also meine Tante war Soldatin.
0: Nicht jede Frau äh, wird eingezogen. Es gibt nicht überall Länder, wo Frauen äh, äh, eingezogen werden. Ja
2: gut, in diesen marxistisch lenalistischen geprägten Ländern schon. Da okay. müssen auch mhm. Frauen an die Waffen. Und meine Tante, die war Soldatin. Und ich will nicht wissen, was die alles mitmachen mussten im Krieg ja. teilweise. Und wenn du dann im im Alter bist, dann kann es sein, dass das Militär vorbeikommt und dich gerne dabei haben möchte. Und sie ist dann gegangen, sie war aber auch schwanger, ist dann zu, meinem, zu der Schwester meines Vaters mhm. nach Italien. Okay. Weil da gibt es ja diese eritrische Community, weil es ja diese Kolonialgeschichte... genau.
0: Spinnen wir kurz rum. Mhm. Wie ja, geht ja. es weiter in, deinem, in, in diesem fiktiven äh, Robert II.? Wie ist dessen Leben? Bleibt der vielleicht in Italien mit seiner Mutter und verliebt sich mit sieben in die Tochter des äh, Fischers vor Ort? Oder leitet der äh, dann irgendwann da die, die kleine Schule in einem italienischen Ort? Oder äh, wenn du jetzt dein Leben dir ausdenken könntest...
2: Also da hoffe ich, dass es so verlaufen würde, wie es verlaufen ist.
0: Wow, was für eine Antwort.
2: Ja, also ich möchte in keinem anderen Land leben außer, in der, außer der Bundesrepublik Deutschland. Selbstverständlich nicht. Ne? Aber ich meine, ich kenne auch kein anderes Land. Also Das ist für mich jetzt einfach Realität. Und ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich in Italien geblieben wäre. Meine Mutter wollte eigentlich zu ihrem großen Bruder nach Washington ja, mhm. Das war für sie ganz klar, weil ich glaube, da hat es auch schon gekriselt in der Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter und das wäre fast passiert. Na, selbstverständlich, ich mein, die, ist, die ist minderjährig, also die ist 18, hat einen großen Bruder, den sie aus Eritrea kennt, der oh. in Washington lebt. Okay. Ja, natürlich geht man da nach Washington. Ne? So, aber es war dann so, dass mein Vater in Niedersachsen war. Warum?
0: Warum ist er nach Niedersachsen du
2: kannst, Ich glaube, wegen Studium. Was also. hat er studiert? keine Ahnung, Aha, was er studiert okay. hat. Alles klar. Aber er ist ein intelligenter Mann vom Hörensagen. Ihr <lacht> mhm. habt euch nie kennengelernt. <lacht> Ihr habt den ein paar Mal gesehen, aber ne. okay. das hat mir jetzt als Kind, wenn ich mir andere Väter angeguckt habe, also war ich manchmal recht froh, dass ich das nicht mitmachen musste und so. Ne. Aber hat Vor- und Nachteile. Aber der war dann Niedersachsen, da sind wir dann nachgekommen und dann sind wir hier geblieben.
0: Wir, das heißt, du hast auch eine ältere Schwester? Ich ne? habe eine jüngere Schwester. Eine jüngere Schwester. Die okay. ist
2: dann in Niedersachsen zur Bett gekommen. Aha. In Wolfenbüttel? Ja,
0: ehrlich. Irgendwas? Ja, natürlich, ja. Gibt es gibt es. Es ja. gibt Wolfenbüttel. Ja. Ja.
2: So, deshalb natürlich, natürlich, ne, es ist nie perfekt und klar, hätte, einiges hätte mir auch erspart bleiben können, ehrlich gesagt, aber ich frage mich das oft. Ne, wie wäre dein Leben gewesen, wenn du nach Washington gegangen wärst und so und ich bin richtig froh, dass ich dann in Stuttgart-Weilendorf groß geworden bin.
0: Und du hast... Ähm im metaphorischen Sinne hast du ganz schön aufs Morgen gekriegt. Also du hast viele, du hast auch zwischendurch ausgeteilt, aber du hast auch echt ganz schön viele. Das ist nicht so gewesen, dass du so ein, so ein Leben hattest wie ein warmes Messer, das durch Butter gleitet oder so. Ja, das ist schon auch ganz schön äh, kompliziert und mhm. auch du stößt auf Widerstände auch nach wie vor. Ja. Und als wir uns eben gesehen haben und äh, schon zusammen einen Kuchen gegessen haben, habe ich dir schon gesagt, dass ich es das echt bewundernswert finde, mit welcher ja, weiß ich gar nicht. Nicht, nicht anklagend, nicht vorwurfsvoll, äh, nicht selbstmitleidig und doch realistisch. Du mhm. verleugnest es auch nicht, überhaupt ja. gar nicht. Du bringst es auf den Punkt, aber du dich damit immer wieder auseinandersetzt. Weil wir auch festgestellt haben, es ist ja noch nicht vorbei. Es wird weitergehen mit Anfeindungen. Ja. Alleine, es ist, ist schlimmer
2: geworden, ehrlich ist schlimmer gesagt, geworden. die letzten drei, vier Jahre. Mhm. Und es äh, sind zwei Sachen. Ne, Erstmal raus aus der Opferrolle. Das glaube ich, ganz wichtig, weil dafür bin ich mir mittlerweile zu schade, muss ich ehrlich sagen. Und halt äh, es gibt so viele Verbündete da draußen auch. Ne? Also auf meinen Konzerten sind nur Deutsche, ja. Auf den Demonstrationen, die so in meinem Sinne sind, sind nur Deutsche. Also da muss man auch gucken, ne? das so alles, das so eine Balance hat auch. Ne? Klar gibt es viel Negatives, aber dieses Pauschalisieren und sagen, okay, hier ist, sind alle nur noch rechts und gegen einen und so, das Nein. stimmt natürlich nicht. Und ich habe. Ähm, Wirklich, ich habe sehr viel Schaden davon genommen, indem ich jeden, der ansatzweise was Komisches gesagt hat, was mir nicht so gefallen hat, direkt als irgendwas bitte hat. Ja, natürlich. Und das ist keine Hilfe. Das ist keine Hilfe. Und ich habe dieses Album gehabt, nach Rolle mit überhaupt, nach meiner ersten Platte, war die zweite Platte Direkt, ja, dazu muss man halt... Das Made in ist Germany, Teil wir haben Geschichte. gleich. Genau. Ja, nee, Made ich, will dich,
0: ich will dich nicht Nein, 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 nee, ist okay. Wir müssen nur jetzt Aber das wir ist ganz wichtig. Darüber ja. sp sprechen wir. Wir müssen nur erstmal hinkommen. Ich habe dich jetzt fehlgeleitet. Mhm. Wir mhm. hören jetzt erstmal Michael Jackson. Super. Du sagst, warum wir den hören. Mhm. Baby be mine hast Baby du dir ausgesucht.
2: Für mich der schönste Song auf der Thriller-Platte. Und das waren so meine ersten Erinnerungen, wenn ich mich an Musik erinnere, die mir auch gefallen hat, die ich dann nochmal hören wollte. Meine Schwester war so ein Motown-Fan und über sie bin ich erst an diese Musik gekommen. Ah. Ja.
0: Rasche, rasche, Das ist nicht schlimm. und ich, Nein, das ist nicht schlimm. Ich überbrücke die Zeit, indem ich Sie und Euch auf äh, Podcasts aufmerksam mache. Das heißt, äh, andere Sendungen, andere hörbare Episoden, die Sie vielleicht verpasst haben und noch anhören möchten. Zum Beispiel die Serie Nostbusch, Jenny de la Taure, Barbara Sukowa, Inga Humpe, Corinna Harfuch, Dirk Stermann, Rocco Schamoni, Max Herre, Christoph Niemann, Tobias Moretti. Baskast, Jasna Fritzi-Bauer, Wolfgang Job, Johann König, Kohl-Sawasch, Roland Kaiser und Billy Kaulitz. Bill Kaulitz. So. Und jetzt eben Afrop. Ja. ja. Also ich, ja,
2: ich bin <lacht> jetzt auch hier.
0: Jetzt bist du auch hier. <lacht> so, du hast schon gesagt, du bist in Italien zur Welt gekommen. Du warst aber drei Monate alt. Es ging dann nach Karlsruhe zuerst.
2: Nee, zuerst nach Niedersachsen. Dort erstmal dann sechs Jahre dort geblieben. Braunch also hauptsächlich Braunschweig. Braunschweig. Ja. Und habe ich auch versucht, so viel Nicht-Dialekt, ja den nicht vorhandenen Dialekt nee, beizubehalten. ja. sauberes Deutsch. Ja, aus reines Deutsch, hat, das, hat meine Deutschlehrerin in Stuttgart immer gesagt. Als sie mich dann gesehen hat, erstmal in der Klasse meinte, sie soll nach vorne kommen und dann hat sie mir ein paar Fragen gestellt und dann hat sie sich zur Klasse umgetreten und hat dann gesagt: Kinos. Hört ihr das? Das ist astreines Deutsch.
0: Und weißt du, was das Tollste ist? Ja? Dass du jetzt mit 42 Jahren immer noch für dein gutes Deutsch gelobt wirst. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ne? Aber
2: die hat die Welt nicht verstanden. Weil das, was sie gesehen und gehört hat, hat sie nicht zusammengekriegt. Ne? So Und dann wusste ich, dass das was Besonderes ist. Ja. Ja, ich
0: wusste, okay, ich hab da irgendwas. Nee, dann sind wir... Nach Karlsruhe. Ne? Warte mal kurz, ja? warte mal kurz, Braunschweig. Ähm, ja. ähm, was, wie erinnerst du dich daran oder erinnerst du dich gar nicht an die Zeit? Ein
2: bisschen, ich erinnere mich so an die erste Klasse.
0: Deine Schwester kam da zur Welt? Ja, in der Nähe, oh, noch? Ja, genau. genau. Mhm.
2: Wir haben in der Weststadt gelebt, in der Emsstraße, 14, glaube ich, das weiß ich noch. <lacht> ja. Das waren diese Hochhäuser da. Aha. Kennt man, glaube ich, weil man, an der, man sieht die schon von der Autobahn. Ne? Also in einem dieser Hochhäuser haben wir gelebt und... Ja, da habe ich die Welt noch nicht so. Ja, ich habe halt bin Fahrrad gefahren, gab es ein Vereinsheim und so, da bin ich manchmal hin. Aber das, so viele Erinnerungen habe ich nicht.
0: Also auch keine, äh, demnach aber eben auch keine schlechten, großartige, schlechte Erinnerungen. Doch, ein bisschen schon,
2: ja, ein bisschen schon. Also hier und da, ne? Also, das war dann auch in Braunschweig, als ich festgestellt habe, weil wir sind auch so ein, ich sag mal, so ein ja, so ein Fest, wie heißen diese Feste? Immer so Jahrmarktfeste.
0: Alt Altstadtfest, Jahrmarktfeste. Ja,
2: sowas sind da. Und da wurden Lose verteilt. ne Und dann standen so zwei Männer mit ihren lose da vor uns. Und einer meinte dann zu uns, was, Schwarze? Und dann sagt der andere zu ihm, lass sie doch, sind auch nur Menschen.
0: Oh Gott. Oh Gott und ich sag, so, ach so,
2: irgendwas ist an uns, glaube ich, anders. Da war ich so sechs, sieben oder so. Aber die Dimension habe ich nicht begriffen. Ne? So, und dann wurde das immer, ja, desto älter ich wurde, umso mehr habe ich das dann auch wahrgenommen.
0: Es gab in der Kita ein, ein Erlebnis. das Richtig, du in
2: der, das stimmt, Robert hör auf mit den Fingern zu essen, wir sind nicht in Afrika, das stimmt. Ja. Äh ja, das war leicht. Das war immer das Leichteste, immer auf das zu gehen, was das Offensichtliche ist, nämlich, dass ich nicht von hier bin. Ne? So. Es
0: geht mir mit, der, mit dem Rauskitzeln dieser mhm. Situation nicht darum, mhm. dich wieder in die Opferrolle zu bringen nee, und auch nicht dich zum, äh, dich, zum, dich zum weiß ich nicht, Helden zu machen. Ich möchte nur diesen, äh, diesen alltäglichen Rassismus, der, mhm. der vielleicht vielen Leuten gar nicht so auffällt oder wo es ah, das habe ich doch gar nicht so gemeint oder so, hm? äh, den Menschen mit hellerer Haut so gar nicht wahrnehmen, dass du ja. darauf aufmerksam machst. Und weil ich dich auch vorhin so beschrieben habe, als jemanden, der eben nicht sagt, ja, aber was mir ist doch kein Wunder und äh, ja. die Menschen waren so böse zu mir oder so und so bist du ja überhaupt nicht. Ne? Du ja. hast diese Sachen erlebt und ja. irgendwie hast du aber, ich weiß nicht, ob das eine Art von Resilienz ist, ja das neue ja. Äh, Lieblingswort, äh, ja. wie man sozusagen mit Problemen äh, klarkommt und das wieder hinkriegt oder vielleicht auch, besonders gut ausgestattet bist oder so, oder gute Mechanismen hast, dass manche Sachen auch an dir abperlen, weiß ich nicht, oder ging das immer durch dich durch?
2: Naja, ich weiß ja, mit wem ich es zu tun habe. Ne? Das ist schon mal, und die aber nicht. So, ich bin komplett also in dieser deutschen Kultur aufgewachsen, ich kann die Tradition, Gepflogenheiten, ich weiß ganz genau, ich weiß auch genau, was die denken, wenn die mich sehen, ne? wenn sie kritisch sind und so. Und diese, da nehme ich direkt den Wind raus, erst wenn ich anfange zu reden und die ich mache auch, also ich nicht drum, dass die mich jetzt gern haben sollen. Mhm. Das mache ich nicht mehr. Das ist kompletter Unsinn. Also ich möchte eigentlich nur, ich möchte nicht mehr benachteiligt werden. Mhm. Darum geht es mir. Ne? Sei es bei der Wohnungssuche, bei Behörden, Polizei, Arbeitsplatz, Schulen und so weiter. Also das kann man jetzt sagen, das klingt ein bisschen traurig, weil es ist eine Art von Koexistenz und kein Miteinander mehr. Aber. Dieses Versprechen, ne, so, das sage ich ja auch immer, das sage ich in vielen Songs auch, der Teilhabe und Teilnahme, wenn man alles getan hat, was einem auferlegt wurde, das ist ein unausgesprochenes Versprechen, das wurde nie eingelöst und das wird auch nicht passieren, so, ne? die Leute gucken sich das gerne aus der Distanz dann an so. und das habe ich irgendwann mal für mich so eingeordnet. Und weiß einfach, um was es mir geht. Was will ich denn eigentlich hier? Ne? Möchte ich einfach nur schimpfen und sagen, mir geht es hier so schlecht und was also ich meine. Ich bin hierher gekommen, erste Generation Flüchtling. Ich bin ein Kind der Sozialhilfe. Ich habe eine wunderbare Rap-Karriere hier gehabt in Deutschland. Also es ist ne, so und so. Ne? Auf der einen Seite, klar gibt es den Rassismus, aber wenn das hier alles Rassisten wären, dann wäre meine Karriere gar nicht möglich gewesen. So. Und das habe ich mit meiner zweiten Platte einfach musste ich lernen, weil diese Phase, ne, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe, die habe ich schon hinter mir. Ne? Mhm. Diese Angry Black Man Phase, sagt man immer gerne, die habe ich hinter mir und habe dann auch das Feedback von den Leuten gemerkt, hey Mann, wir lieben dich. Weißt, auf der Straße haben ich Leute angesprochen und gesagt, hey, wir feiern dich, wir lieben dich und so. Und ich komme mir so blöd vor. Ne? Und da habe ich früher immer gedacht, das ist, ach, das ist eine deutsche Befindlichkeit, weil die denken, die sind die ewigen Nazis. Also, habe ich gedacht. Ne? Jetzt kommt das schon wieder auf dabei, sind sie das ja gar nicht, weil sie ja diesen schwarzen Rapper so toll finden. Ne? <lacht> nee, also, nee, das, man kann jetzt dazwischen den Zeilen viel zerpflücken, ne? aber ich weiß, was der Kern der Sache ist mm -hmm. und den versuche ich auch zu sehen und versuche da nicht noch Nebenschauplätze zu eröffnen, die das Kommunizieren einfach unglaublich schwerer machen. Und ich, für mich sind das so Sachen wie Zuhören, bis zum Ende zuhören und dann halt argumentieren und ich auch feststellen, dass es eine Lebensaufgabe ist und nicht irgendwie etwas, was nach einer Zeit mal vorbei ist. Und so.
0: Na was in diesem in diesem Land, ich sage das ungern, weil so diese Pauschalurteile sind immer doof, aber ich habe das Gefühl, wir haben überhaupt keine Debattenkultur. Es gibt, äh, es gibt man dieses miteinander reden und auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man sich an die Gurgel geht oder sich irgendwie äh, riesengroße Kluften äh, auftun oder so oder man gleich von Feindschaft, von Dissen, von Shitstorms spricht oder eben zuweist, ne, Rassist, Linker, Rechter. Mhm. Dass, diese Muskulatur, die ist, mhm. ist die abhanden gekommen oder 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 hatten wir die nie? Ich weiß es nicht.
2: Es ist schwer. ne? Also es hat sich da irgendeine Gruppe formiert, die irgendwie die moralische Lufthoheit hat. Und wenn du das hast, dann darfst du alles. Ne? Und für mich ist es einfach wichtig, dass wir, als, ich rede jetzt nur als Schwarzer, nicht instrumentalisiert werden von links und rechts. Ne? Dass wieder nicht vorgeschoben werden und zerrieben werden. Ich meine, diese Flüchtlingskrise hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also ich fange wieder quasi bei, oh, bei Null an. So, ne? Ich habe das Gefühl, all diese Arbeit, die ich da geleistet habe und auch auf die ich stolz bin. Ne? Natürlich bin ich stolz drauf, weil wie du schon sagst, das kostet, was er erzählt hat, das kostet unglaublich viel Energie und Gelassenheit in einem Miteinander und Kommunizieren. Und auf diese Leistung bin ich stolz. Und die wird nicht zur Kenntnis genommen, weil mir ja nur einer von den vielen ist. Und das ist einfach so schade, dass es keine... Ich, ich rede nicht mal von Willkommenskultur oder so, sondern einfach von zur Kenntnisnahme, dass es, dass es am Ende Es gibt auch ein Ziel dann. Ne? Du hast das geleistet, was man von dir erwartet hat. Und da fehlt es mir einfach an der Idee der mhm. Migration. Mhm. Und das muss jetzt auch nicht so mit Pathos sein, wie jetzt in anderen Ländern oder so. Ne? Es kann auch dann ruhig deutsch sein. Ne? Aber es gibt keine Ideen. Da wurde nichts ausformuliert oder so. Äh, Wann man denn. Eventuell angekommen ist. Eine oder so. dafür, ja, ja. Nein, selbstverständlich. Mhm. Und jetzt kommt aber eine andere Frage: Möchte ich denn besser gestellt werden als sie, die gerade ankommen?
0: Mhm.
2: Wir sind auch alles ja nur, nur Menschen. Ne? Und ich sage: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir haben hier Leute, vierte, fünfte Generation, also die sind komplett vergessen. Ja? Es dreht sich alles nur noch um die, die jetzt gerade hier sind, weil mhm. da halt der, der Streit entfacht bei diesen Dingen. Ne? So.
0: Da wurden aber auch, glaube ich, da wurde es, glaube ich, versäumt, dass Leute innerhalb bestimmter Communities ihre Leute genommen haben und bestimmte Dinge mal zu diskutieren. Ja? also äh, das würde, es ist jetzt, es ist, ich finde, es ist ein irre interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dem jetzt einräumen. Ja. Ich finde, dass du es äh, auf jeden Fall bis hier, bis zu diesem Punkt sehr nachvollziehbar ähm, erklärt hast. Auch wenn es schade ist, dass, dass dass der Gedanke so ein bisschen in der Luft hängt, dass man das jetzt nicht lösen kann. Wie schön wäre es, wenn man jetzt irgendwie sagen könnte: Ja, gut. Aber in zwei Jahren, da kriegst du doch dann den Stempel in dein Lebensbuch und dann heißt es, ah, mhm. jetzt, jetzt sehen wir alles, was sie ge geleistet haben für die... Mhm.
2: Ähm, ja, diese Idee geht nur außerparlamentarisch. Ja, wird's wahrscheinlich Also du gewinnst kein äh, Politiker für diese Idee. Nein, wahrscheinlich Idee. Nicht.
0: Nee. Äh, Aha, jetzt kommen aber die, äh, die wir vorhin als dein Immunsystem bezeichnet haben. Du warst, äh, leider sind wir da noch nicht, aber wir holen uns jetzt gleich mal nach, du warst ein, ein Junge in, in Stuttgart, wo auch immer du warst, warst du meist der Einzige mit dunklerer Haut. Und ja, äh, und ja dann kommt natürlich dann kommt Pubertät hinzu. Man fragt sich, wohin gehöre ich eigentlich, kann ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist Hip-Hop, ich habe es jetzt als dein Immunsystem bezeichnet, aber so kommt es mir vor, als hätte dich das so gleich von vornherein stark gemacht.
2: Ja, doch, das war zuerst ein bisschen Fußball. So, als ich dann meinen ersten Verein da Pflichtspiele gemacht habe. Und, so. und dann kam halt Hip-Hop und dann auch ganz schlimm. Also mit Public Enemy direkt wurde ich erzogen. so quasi Ich habe dann gelernt, das ist alles okay, so wie du bist, weil du schon gefragt hast, diese Identitätsfragen und so. Natürlich kommen die hoch. Und man fragt sich, warum ist man da immer der Einzige? wieso also Die Fragen stellt man sich dann wirklich. Wieso kann ich nicht einfach sein wie die? Und ich habe meine Ruhe. Mhm. Ne? So, und dann kommt jemand und sagt mir, hör mal nee, 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 hör mal zu, Junge. Das ist alles richtig, so wie du aussiehst und was du denkst und was du dir wünschst. Die, die, diese Bedürfnisse sind absolut gerechtfertigt. Also nur hast du halt keinen, der dir dabei zuhört. Das ist dann drüben natürlich anders gewesen. Aber die, das war sehr viel Self-Empowerment über Public Enemy und dann halt auch das Interesse an dem, um was es da geht in den Texten. Dann habe ich natürlich gelesen, was ist Armageddon? Dann habe ich habe zwar alles verstanden, aber ich wusste nicht, was es ist. Dann guck, musste ich natürlich in die Bibel gucken. Also, okay, das ist da oh, alles gut, krass. Wusste ich nicht. Also das war sehr viel Each One Teach One, auch zu der Zeit, ne? dieses Movement. Aber das war echt, mal. ich muss ehrlich sagen, Chuck D. ist mein Lifesaver, ist quasi mein Vater. Chuck D. ist, ist äh, ein Mitglied von Public ja, Enemy. Ja, das war der Front Rapper von Public Enemy.
1: Don't What you looking for
2: the same thing? It's a new thing. Check out this upbringing. I own the whole low level cuz I
1: live alone next to the bay. Come on. Turn up the radio. They claiming I'm a criminal. But now I want to Some people never know. The enemy could be the prank guardian. I'm not a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist
0: preacher. Don't believe the hype. Heißt auch der Song Public Enemy mitgebracht von Afrop. Fußball. Fußball war deine, deine erste große ja, Liebe, weiß ich gar nicht. Doch, doch. doch?
1: doch. Ja? Mhm.
0: Sprichst du wenig drüber? Also ich weiß, dass du Fan bist vom VfB Stuttgart, mhm. natürlich. Aber du, in, in Interviews sprichst du nicht groß über Fußball oder dass du das irgendwie, keine Ahnung, dass mhm. es vielleicht irgendeinen so Knoten gelöst hat oder dass du dich da akzeptiert oder weiß ich nicht. Warst du in einer festen Mannschaft?
2: Ja, ja. Ich war... Äh Schlichtspieler bei der Sportvereinigung Feuerbach. Da habe ich von der B- bis zur D-Jugend gespielt.
0: Welche Position?
2: Oh, alles. Ich habe äh, Innenverteidiger gespielt, Rechtsaußen habe ich gespielt, aber auch Sechser. Und das war meine Lieblingsposition, ehrlich gesagt. Ne? Desai wollte ich immer sagen. Ne? Aber äh, ich rede nicht viel über, ich würde auch viel lieber über Musik reden, ehrlich gesagt. Ne? Ich, hab, ich bin ja Musiker, ich mache Platten und so, aber niemand will mit mir über Musik reden, alle wollen mit mir über Politik reden. Reden wir über Musik. Aber ne, ne, ich habe mittlerweile da auch meinen Frieden gemacht. Ne? Und beim Sport war es immer so, wenn du dich positionierst, so als jemand, ne, wer, wenn du jetzt Fahnen trägst, oder, ne, dann äh, gibt es immer jemanden, der das scheiße findet. Und ich habe einfach einen anderen großen gemeinsamen Nenner. Und das ist nun mal Musik. Und da habe ich mir gedacht, äh, das Sportding ist jetzt nicht so wichtig.
0: Als Advanced Chemistry mhm. Aufkam. Die haben sich äh, 1987 gegründet, da warst du zehn, da kanntest du die noch nicht. Nee. Da ging das auch gerade erst los. Also es gab ähm, im Hip-Hop, ich habe mich ähm, ein bisschen damit beschäftigt, um mich jetzt hier nicht total zu blamieren. Und es gibt eine ganz großartige Doku bei Netflix, die heißt Wenn der Vorhang fällt. Die ist echt gut gemacht, gut geschnitten, gut begleitet. Du bist da auch drin, kommst auch drin vor. Und da wird einfach tatsächlich mal auf sehr nachvollziehbare Weise erklärt, wie sich der Hip-Hop... Ja, das ist ja wie so ein wie so dieser Blub in der Lavalampe, ne? dass der nie eine Form hat, sondern sich irgendwie ständig ja. Ja. verändert und welche Phasen es da gab und welche Akteure auf den Plan traten. Sido ist mir nicht mehr unsympathisch seit dieser äh, mhm. Dokumentation, das heißt, sie muss echt gut sein, wenn sie mhm. das geschafft hat. Mhm. Du hast dann tatsächlich zum ersten Mal mit Hip-Hop Berührung gehabt, weil, mit dem amerikanischen Hip-Hop wahrscheinlich. Oder wann kam, das, wann kam es zum ersten Mal dazu, dass du deutschen Hip-Hop wahrgenommen hast?
2: Das kann ich dir genau sagen. Das waren die Fantastischen Vier, jetzt geht's ab. Das war ihre erste Platte und irgendwann war genau der gleiche, der mir, der hat mich quasi gefüttert die ganze Zeit mit Rap-Kassetten und so. Und dann war ich mal bei ihm und sagte, hörte das an auf Deutsch und ich fand das einfach gut. Also mir hat das, das war nicht so, dass ich das scheiße fand oder irgendwie, es ist einfach alles gut. Die Texte, die Songs und ich habe dann auch äh, Smudo zitiert auf meiner ersten Platte, meine, auf meiner ersten Single, auf dem Reimer Monster Song, habe ich auch gesagt, schönen guten Abend meine Damen und Herren, wir machen Rap-Musik und wir hören Sie auch gern. Herzlich willkommen <lacht> zu unserer Show und me zu meiner Wenigkeit, ich heiße smu uh, ja,
0: so ali, war das hallo.
2: Und dann habe ich das halt genommen und habe es ein bisschen ab abgewandelt, aber... Ist ja gut jetzt und so. Ich trinke gerne Bananensaft mit kühlen Weizenbier. Also es waren einfach coole Texte. Das war das erste Mal, dass ich mit Rap, äh, deutschen Rap, in Kontakt kam und dann kam irgendwann mal auch Advanced Chemistry.
0: Es gab zwar diese zwei Strömungen parallel zueinander, die in Deutschland aufgenommen wurden, wenn ich das richtig verstanden habe richtig. und auch richtig einordnen. Die, das eine war sehr politischer, eben Advanced Chemistry, sehr politischer Rap, aber zeitgleich im Grunde waren das dann eben die Fantastischen Vier, die Spaß hatten und Party gemacht haben. Und das war halt eine völlig andere. Ne? Da standen sich, wenn ich jetzt sage, zwei sehr unterschiedliche Lager gegenüber, vielleicht mit Unverständnis, aber noch nicht mit Feindschaft. Sowas wie Feindschaft kam sehr, kam erst sehr viel später in einer anderen Phase des Hip-Hop.
2: Ja, das stimmt. Also, ne, ist, weil die das kam ja erst, als die Fantasies diesen riesen Hit
0: hatten. Die da?
2: Die da genau. Und es ist ganz normal, dass sich dann so im Untergrund eine Szene bildet, die sich davon abgrenzt, ne, was alle gerade so hören und so, das Kommerzielle wird ja immer verteufelt und vor allem im Rap. Und dann war das ganz normal, dass es eine Gegenbewegung gab, aber ähm, ich fand die, äh, die Advanced Chemistry hat auch einen ganz anderen wichtigen Punkt aufgegriffen, nämlich für mich jetzt, ne? ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf, ne? also fremd im eigenen Land. Das war einfach auch ein politisches Movement und deshalb konnte ich mich so gut damit identifizieren.
0: Die erste Hälfte der Hörbar ist äh, geschafft, ist rum, schon, leider. Mhm. Ähm, Sound of the Police.
2: Mhm. Aua.
0: KRS1 mhm. spreche ich auch den richtig. richtig Pass auf, äh, du hast nur Männer mitgebracht. Mhm. Überhaupt ist Hip-Hop ja wirklich, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, wie das sein kann, dass irgendwie wo sind die Frauen, was ist da los? Ich weiß, dass du da äh, selbst jemand bist, der eigentlich sich ganz relaxed zurücklehnen kann. Du mhm. hast äh, immer immer Frauen supported und auch mhm. noch auf deinen Alben. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was das für ein komisches Frauenbild ist dass der Hip-Hop meistens mitbringt. Ich habe jetzt nur Frauen dagegen gesetzt bei der Musik, die ich mitgebracht habe. Sehr gut. Sehr gut. Aber sag mir noch mal einen Satz zu, äh, zu Sound of the Police.
2: Also, ist, ist ein, der Song ist einfach ein Brett. Ne? Und ich glaube, wenn man Außerirdischen erklären möchte, was ist denn dieses Bum-Bum-Chuck-Hip-Hop, von dem alle reden, dann würde ich sagen, hier. Take it.
1: Hm. Woop, woop, that's the Sound of the Police ist yes. yes. <musik>
0: <musik> Radio 1 Hörbar Brust. Wiederholung. Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute der Rapper Afrop. Du wurdest Feature-Artist für die massiven Töne, für Freundeskreis. Berliner, die habe ich nie gehört. Berliner Specialist. Specialists, ja, die äh, werden auch so ja, anders. Specialist. Genau,
2: ah, das ist so lange her.
0: Das ist so lange her. Ja. Okay. Und dann. Man darf nicht vergessen, wir reden hier auch von einer Zeit, in der Privatfernsehen noch gar nicht so alt ist. Das heißt, mhm. äh, da ist MTV, da ist Viva. Das sind die Kanäle, an denen sich eine ganze Generation orientiert. Mhm. Ne? Oder vielleicht sogar zwei oder mehr Generationen. Ich kann es nicht aufschlüsseln. Aber das ist die Welle, die du total genommen hast ne? nach der Schule.
2: Doch. Ich habe ja. jeden Tag Viva geguckt und MTV. Nach du der hast Schule. die Welle genommen ja. und ja, du ja. hast sie
0: auch, ge, du bist sie auch sozusagen gesurft, denn dein erstes Album, du warst ja irre jung, als du das erste Album gemacht hast. Ja. Wie alt warst du da?
2: Also ich habe es noch mit 21 abgegeben, ja, fertig abgegeben. Also ich habe das mit 19, 20 geschrieben, genau, und dann. Wo war ich gerade 22? Dann kam das, ich kam mir direkt von der Schule auf die Bühne.
0: Rolle mit Hip-Hop hieß ja, das, ja. genau. Das ist dann auch von Form Music produziert worden, also von der Plattenfirma. Das ja. ist ja die Plattenfirma der Fantastischen Vier. Ja. Okay. Gewesen. Gewesen. Hm. Ihr habt euch auch getrennt?
2: Ja, ich ja, aber die sich auch.
0: Okay. Alles klar. Wenn man sich über das ist jetzt 20 Jahre her. Klar, du hast letztes Jahr hast du, glaube ich, dein 20-jähriges Bühnenjubiläum ja. gefeiert.
2: Und man wird auch wirklich immer besser. Nee, man denkt irgendwie mit 30, ich weiß alles. Ne? Mit 35 weiß alles. Mit 40, so jetzt, was ich? ich baue jetzt nur noch ab wahrscheinlich. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich erschrecke mich über mich, toll Alter.
0: Absolut. Du steigerst dich äh, ins Unendliche. Gott sei Dank bist du so sympathisch, dass man dir das nicht übel nimmt, wenn du das sagst. Du sagst ja auch zum Beispiel, ich fühle mich wie Quincy Jones. Ja, das gut, sagt nicht mal Quincy Jones an ich, guten
2: Tag. Gut, ich finde das, das habe ich auch gelesen und ich fand es auch so, wie das da steht, ist das ziemlich dumm. <lacht> ne, man muss ja wissen, wo ich herkomme. Ne? So für jemanden, der nur mit äh, Computerarbeit, Arbeite, der keine Noten lesen kann, so ein Akustikalbum auf die Beine zu stellen. Ne? Ich hatte ja so eine Akustikplatte, wo ich meine, mehr oder weniger best of.
0: Mit einem, äh, mit einem Orchester oder? Nee, oder mit, na, mit, na, mit einer, einer Band. Band hast mit einer Band, es besteht, mit, den ja, auf, ja. mit
2: den Tribes. Und da muss ich, ich war einfach fucking, fucking stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Und, Vielleicht war das dann doch übers Ziel hinausgeschossen. Weil ich würde niemals, mich nur ansatzweise, mich mit Nein, diesem Mann es. vergleichen, wenn der kommt, würde ich mich auf den Boden werfen, damit er den Boden nicht berührt. Oh,
0: ja. St. Martin. war ja. nicht ganz, okay. Das erste Solo-Album, von dem sprechen wir, um es mal zeitlich ein bisschen ja, einzuordnen. Ja. 1999, das ist deswegen wichtig, das heißt ähm, Rolle mit Hip-Hop. Dann kommt dieses von dir bereits äh, zweimal, glaube ich, getriggerte Album, 2001. Ja. Das, dass du auch rückblickend noch in den Arm nimmst und gut findest, sehr gut findest. Das Baby. Ja, auch da warst du noch sehr jung. Made in Germany, mit 23 hast du mhm. das gemacht. Und tatsächlich, wer sich die Texte anguckt, wer sich die Songs anhört, das ist schon sehr reif und sehr, ähm, ja, das ist ein ganzes Gewürzregal, würde ich mal sagen.
2: Ein Respekt vor diesem jungen Mann. Ja. ja.
0: Ich finde das so toll, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Ich finde das klasse. Es ist deswegen interessant, weil das ist auch die Zeit, in der eine neue Stufe des Hip-Hop gezündet wird. Agro Berlin kommt. Äh, hier Kul Savas, äh als in der Anfangszeit maskulin West-Berlin. Äh, Bushido, Sido, äh, Assad. Äh, das heißt, es geht jetzt plötzlich wirklich hart zur Sache. Und die Frage ist, wie würdest du das sehen, wenn wir jetzt von einer Metapher sprechen? Weil letztendlich war es gab diese große, gewachsene, angeschwollene Gruppe Deutschrapper. Ihr habt euch schon auch voneinander unterschieden. Ihr habt euch auch gebattelt, aber das war irgendwie alles so auf Augenhöhe und mit einer gewissen Temperatur hatte ich so das Gefühl. Das ist richtig. Ja. Und plötzlich kriegt das so einen ganz anderen, kriegt das so eine andere Schärfe. Wurde das Wasser im Pool abgelassen und gab es neues Wasser oder gab es plötzlich zwei Pools nebeneinander?
2: Ich finde, du hast es vorhin perfekt, perfekt beschrieben. Also, das ist wie in so einem, wie sagt man, so einem Lava, so einer Lava lampe Lavalampe. Man kann Rap nicht festhalten. Es verändert sich stetig. Und uns war immer klar, dass, wenn man mal in Berlin war, ne, als die Szene noch nicht so gewachsen war dort, dass das einfach eine Hip-Hop-Stadt ist. Und die schreit danach und alles.
0: Was ist denn eine Hip-Hop-Stadt? Also, München, Hip München ist zu reich und zu schick, oder was? Was ist eine Hip-Hop-Stadt?
2: Ja, was heißt eine Hip-Hop-Stadt zum. Das Urbane war einfach in Berlin viel sichtbarer. Ne? Man hat Plakate, also man hat sich gefühlt wie in New York teilweise. Ne? Da gab es wilde Plakatierungen, Graffiti überall, die Attitude auch, ne? Berliner Charme und man die und die Leute, die man getroffen hat, ne? wo man einfach gesehen hat, vom Potenzial her sind es schon Menschen. Die die Specialists waren wohl einer der ersten, wo man wusste, das wird auf jeden Fall irgendwann mal Überhand nehmen. Also die werden das übernehmen. Das war schon absehbar. Ne? Wann war eine andere Frage, weil sich bis dato alle Berliner meistens zerstritten, gedisst oder auf den Kopf gehauen haben. <lacht> ja und dann kam halt Agro Berlin und haben das mhm. alles so kanalisiert und für uns war das klar, dass das jetzt ein Teil des deutschen Webs sein wird und auch bleiben wird. Das war ganz sicher. Ne? Und äh, das Lustige ist, dass die Leute, die du gerade ansprichst, die sind ja immer noch da. Mhm. Ne? So, also, wir sind auch durch ganz andere Filter gegangen als diese Gruppen, die jetzt mehr oder weniger nicht so viel Zeit gebraucht haben, um irgendwie ans Mikrofon oder eine Platte machen zu dürfen. Das ist so jetzt eine lange Story. So, ne? Aber das Handwerkliche war, ich habe 1000 Rapper gesehen auf der Bühne. Ich habe die aber alle überlebt und das auch mehrere. Ne? So, von daher sind die Filter andere gewesen. Das heißt, du warst ein perfekterer Artist, einfach weil du schon ausgebildet warst und alle ans Mikrofon gekommen bist, warst du eigentlich schon fertig. Ne? Ich erinnere mich an einem Post auf äh, der Facebook-Seite von Sido, wo einer geschrieben hat, nach seiner zweiten oder dritten Platte, krass, der ist echt besser geworden. Mhm. Und das wäre für uns damals eine Katastrophe gewesen, wenn man das geschrieben <lacht> hätte, wie besser geworden. Und die haben das aber erlaubt, mhm. weißt du, das war okay, nicht perfekt zu sein und dann wachsen die Fans miteinander mhm. und dann schafft es auch eine andere Bindung. Andere haben das so aufgenommen, andere waren dann sehr verbittert und so. Ich habe mir das aus der Ferne angeguckt.
0: Lass uns einen kurzen Break machen. Manifest hast du mitgebracht. Ja. Gangstar?
2: Ja, Gangstar? Ja, Gangstar. Habt ihr das gefunden?
0: Weiß ich nicht. Haben wir das gefunden? Ja, ja. mir wird zugenickt. Respekt. Vielen mhm. Dank, Mariam. Wir mhm. haben Gangstyle gefunden. Noch einen. Mhm. Brauchen wir noch irgendeine Art von Dosierungshilfe, um den Song zu hören? Wenn du das so, wenn du, wenn du sagst, oh, ich habt den gefunden. Was kommt jetzt auf uns zu? Müssen wir vorbereitet sein?
2: Nö, nee, gar nicht. Ist so ein Jazz-Sample. Ne, oh, manchmal. ah. Ja. So Gangsterweise so so, ne? Primo und ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, tut mir leid, Rap-Community, aber spielt den Song.
0: Okay. Ja. Wir kommen nicht umhin, oder du kommst nicht umhin, über das Thema Frauen im Hip-Hop zu sprechen. Ich habe das äh, nicht so richtig verstanden. Also bis heute nicht. Ja. Selbst diese äh, wunderbare äh, Dokumentation, die ich auch noch mal ankündigen möchte, wenn der Vorhang fällt. Ich weiß nicht, vielleicht ist da mal eine Frau am Produktionsbüro vorbeigegangen, als das Ganze geschnitten wurde. Ähm, auch da taucht keine Frau auf. So toll das gemacht ist ja. und so schön. Ich bin da... Ratlos, was das ist. Also so dieses Dissen und dieses, ich fick deine scheiß Schwester und so, ist nochmal ein Thema für sich. Oh wow. Aber ähm, was glaubst du, warum es hier zum Beispiel keine Miss Missy Elliot gibt, die ja auch eine Wegbereiterin immer ist für andere Frauen?
2: Also erstmal muss ich sagen, es gibt schon jetzt mittlerweile zwei, drei, sogar vier glaube ich Frauen, die in diesem Rap unterwegs sind, auch sehr erfolgreich.
0: Nenn mal Namen, du arbeitest ja auch mit welchen ja, zusammen. Also
2: ich, äh, also klar, also die Lisi, mit der ich mal was gemacht habe, die, ne, die aus Berlin, die ist jetzt nicht mehr aktiv, ne? aber es gibt ja diese Sherin Davis, dann gibt es die die, wie heißt sie nochmal, aus der Schweiz, die Leo, äh, ha,
0: Ja, man muss schon suchen und die nee, ist aus nee, der die, Schweiz.
2: Die ist aus der Schweiz, die ist ziemlich erfolgreich und Lea Loredana oder so heißt sie. Mhm. Und die Schwester Aber, Aber ich muss eins sagen, ich sehe das genauso. Ich glaube, das ist das größte Defizit, das wir im Rap haben, dass die Frauenquote so wirklich sehr gering ist. Aber das ist traditionell so im Rap. Kein Mensch weiß so wirklich, warum. Ist ja in Frankreich nicht anders, in England glaube ich auch nicht. Und in Amerika gab es ja diese Vorbilder, Little Kim und Foxy Brown und so. Ne? und Ich fand es immer schade, dass man in, Im Rap ist es so, der Mann ist der testosteronbeladene Patriarch, er regelt alles, er kümmert sich um alles und zur Not greift er auch zur Gewalt. Ne? Zur, Not. Oh, zur Not. Ja, zur Not ist gut. Ja. Wobei viele von denen ist nur Talk, ne? müssen wir ehrlich sagen. Und die Frau ist die leicht bekleidete, sexy, aber auch selbstbestimmt. Ne? In mhm. dem, was sie trägt und tragen möchte und auch das, was sie sagen möchte. So Solange
0: jetzt. der Typ das gut findet, ja. ja. Also, wenn das immer noch selbstbestimmt ist. Also äh, äh, wir werden hier vor allem mit diesem Zeitdruck leider ja. keine, keine Grundsatzdiskussion darüber führen können. Ja. Aber ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht ja. und habe mir mal die aktuellen Charts angeguckt. Ja. Ja? Weil ich aus einem Interview mit dir überhaupt erst gelernt habe, dass die Chartplatzierungen nicht nach verkauften Einheiten, sondern seit 2007 nach gemachtem Umsatz
2: habe ich das gesagt?
0: Ja, du hast, oh ja, Gott. irgendwann mal, ja. ja. Toll. Ich verrate ist, alles. Ich dieser bin so tolle doof. Ah, nein, das ist dieser tolle Afro. Du mm. musst mal seine Live-Shows sehen. Ja, richtig, oh. guck, guck dir das an. Guck dir das an. So, ja. was habe ich da gesehen? Ah, ich mag dass die Zeit rennt. Ja. Dann ja. nehmen wir das als, als Cliffhanger für den nächsten Part. Aber erstmal spielen wir Musik wieder. Ähm, Moanen. Ist das dieses klasse. Na, 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 moaning. There you go. Ja?
2: ja. Bobby Timmons. Ach,
0: toll. Ja. Bobby Timmons. Wann hast du gelernt, also ich weiß, dass ich weiß, dass deine Schwester, weil du es vorhin gesagt hast, auf jeden Fall jemand war, der deinen musikalischen Horizont erweitert hat und ich weiß, dass es wiederum die Schwestern Sisters with Voices damals waren, glaube ich, die dich dem R&B so ein bisschen zugeführt haben
2: auch. Ja, das stimmt, dem R&B schon, dem Jazz, das habe ich einem anderen zu verdanken, das war so mein Mentor, also als ich angefangen habe, Musik zu machen, da habe ich die ersten Songs aufgenommen und wir haben viel Jazz gehört und er hat mir viel beigebracht, aber das mit meiner Schwester, diese. Was war das nochmal? Das, was ist, Ich habe Die gemacht. Frage,
0: ich habe gar keine Frage gestellt, oder? Ich habe sie auch vergessen. Haben wir sie beide vergessen? Wow. Was ein gutes Zeichen ist. Dann können wir jetzt einfach äh, Musik spielen. Monen zu Gast ist heute Afrop und äh, sie hören Bobby Timmons. Unser Cliffhanger waren ja die Charts. Mhm, stimmt. Hast du Lust? Machen wir es doch mal so. Mhm. Es war keine Falle. Mhm. Fällt dir irgendjemand ein, der unter den ersten zehn der Single Charts sein könnte? Nee. Stand Freitag?
2: Nee. Ich gucke seit Jahren nicht mehr auf die Charts.
0: Was denkst du denn so? Wo begegnet dir aktuelle Musik. Was könnte es sein? Ein
2: Taxi. Also, ich, das, was halt dann im Radio im NDR 3 läuft oder so. Ist,
0: ist. Das, ist, das, aber, das ist eine süße Antwort, ja. ja hm.
2: Aber ich höre ich hör keine Chartmucke. Ja. ja. Kann man, ich weiß es nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber das, wenn ich da mal was höre, bin ich teilweise also öfter beeindruckt, mhm. als jetzt noch vor zehn Jahren oder so. Mhm. Ich denke, es ist handwerklich ordentlich. Mhm. So also inhaltlich vielleicht nicht mein <lacht> Stil, aber es ist gut gemacht.
0: Aha. Ja gut, ähm, ich habe mir jetzt wie gesagt den, äh, die, den Spaß gemacht und man mag mir nachsehen, dass ich das so ein bisschen oh, 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 ein bisschen ete sage. Ja. Aber äh, tatsächlich, ich habe auch...
2: Was wie Dieter Thomas Heck.
0: Nein, das kann ich nicht. Oh, dieser <lacht> Hund. Was ist denn los, mein Hund? Also, Single-Charts, Single Platz ja. 1 bis 10. Also aktueller Platz 1. Ja. Joker Bra. Was ist, also he heißen jetzt alle Bra? Oder ist das der Bruder von, von Capital Bra? Oder ist das, was wer ist Joker Bra? What the fuck? Und Vize mhm. mit Baby auf Platz 1. Sagt dir das was? Joker Bra, sagt mir, glaube ich, was. Aha, gut. Ah. Ich habe mir das Video angesehen. Und? Da sitzt ein Typ auf so einem Quader im Dunkeln und wird von weißen Laserblitzen attackiert nach einem ziemlich gut gemachten, da kommen wir jetzt nämlich an den Punkt, mhm. handwerklich mhm. super der, der Rhythmus. Also mhm. so, dass man so sagt, okay, der Song mhm. ist wahrscheinlich super scheiße, aber ich kann nicht stillsitzen. Mhm. und um ihn herum sind so... 20 Frauen in Unterwäsche und ich warte die ganze Zeit, dass Jan Böhmermann reinkommt, habe ich so gemacht bei diesem Bier. Ich habe ich hab so gehofft, dass er diese Situation auflöst, aber mhm. nein, er blieb ja, weg. Gut, das ist Platz 1. Mhm. Platz 2 ist äh, völlig unspektakulär, Blinding Lights, The weekend. Sagt dir das was?
2: The weekend, ja. Oh, okay. Ja. Kennst du den Song? Den, nee, den Song kenne ich nicht, aber ich kenne den Artist. Der ist ja auch aus Äthiopien. Du gehst ja. aus Kanada, ne? da ist eine Riesen-Community dort. Ich habe ja mal einen Preis gewonnen in Kanada. Für, ja, Black Music Award in Kanada gewonnen für Best International. Artis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist ja das ist ein paar Jahre her. Egal, gut, The Weekend. Platz zwei. Ich fand zwei. das ganz
0: lustig, weil ich habe The Weekend, das geht los, mhm. das Video mit blutigen Zähnen. Mhm. Und dann hat die AOK, die, die machen ja immer so Bannerwerbung. Und zufällig war da gerade so ein Banner mitten auf dem Video. Äh, wir bezahlen ihre Zahnreinigung. Das war sehr lustig, weil es wirklich totaler Zufall war. Gut, findest du nicht so lustig. Ähm, ich fand es total lustig. Das war meine Bezahlung. <lacht> Platz drei, pass auf, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's interessant. Mhm. Samra. Mhm. Den kennst du.
2: Ja, den kenne ich. Ist der nett? ich weiß nicht, ob der nett ist, aber der ist gut.
0: Was macht, wa warum ist er gut? Was, was an ihm ist gut?
2: Ja, der ist technisch gut. Ne? Und er hat also gute gute, gutes, gute gutes, Pattern hat er, finde ich. Was ist ich. das? Ja, so wie er die Worte setzt, ne? das macht er ganz gut. Und er ist sehr musikalisch und hat gute Melodien. Ich finde, er ist ein wirklich äh, ja, solider Gewinn, finde ich. Der ist ein echt guter Rapper.
0: Gut, damit äh, die geben sehr viele Menschen recht, denn wir begegnen Samra, der äh, auf Platz 3 ist mit Monami und auf einem Mercedes steht und natürlich auch Frauen in Dessous und klar, mhm. der ganze, das ganze ja, Ding, ja. Na, 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 die selbstbestimmten Frauen. Wir Puh. begegnen ihm nicht nur auf Platz 3, auch auf Platz sechs, auch auf Platz 30 mit wow. Capital Bra wow. und auf Platz 43 mhm. und auf Platz 61 und auf Platz 80. Mhm. Alles klar? Und das Album ist noch nicht mal draußen. Sein mhm. erstes ja.
2: Album. Ja, es ist aber anders, noch schlimmer teilweise. Ne? Da besetzen die die Top Ten komplett.
0: Mann, Mann, mhm. Mann, Mann,
2: Ja, das sind die Streaming-Dienste. Ne? Alle sind happy, alle verdienen. Ne? Die Großkonzerne schalten Werbung. Hoffen wir mal... AOK Zahnreinigung Ja, hoffen wir mal, dass, <lacht> dass kein Vorstandsvorsitzender vielleicht beiläufig eine Doku sieht, wo Klicks gekauft werden. Na, dann will das glaube ich nicht dann will ich, nicht, ich nicht wissen, was hier los ist ja, ich will sofort,
0: nein, ich will die Klicks kaufen ja. für den deutschen Podcast Ganz ehrlich,
2: ich, ich kaufe jetzt auch
0: ja? Ja. wie viel, 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 viel kriege ich manchmal ich habe hab gehört, gehört
2: für 100.000 5. 100.000 Klicks 5000 Euro ich wollte schon Mark sagen hast gehört. <lacht> und ja, da gibt es oben keine Grenzen Aha. und alle machen das alle machen das.
0: Das ist ja auch sogar wie beim ja. Doping bei der äh, Tour de France, wo man auch so sagt, ja, okay, dann lasst uns doch aber alle auf diesem super gedopten ja. äh, äh, Niveau fahren, ja. damit wir alle mit, den, mit dem gleichen Scheiß im Blut sehen, wer dann ja. der Schnellste ist.
2: Ja, das könnte man wirklich, die Analogie ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Also jetzt möchte ich noch ganz kurz sagen, natürlich weiß ich nicht, ob das alle machen, aber äh, der Wettbewerb ist eh verzerrt, ne? also... Man weiß gar nicht, ob das echte Aufrufzahlen sind oder nicht, aber dadurch, dass es das gibt, dass es klar eine Realität ist, ist der Wettbewerb schon verzerrt. Aber diese Streaming-Geschichten, die ermöglichen halt solchen Jungs solche Aufrufzahlen, ne? Und äh, solche, solche Charts, weil du ja gesagt hast, du ist der Umsatz. Ne? Also haben die wahrscheinlich genau. viele Klicks und setzen genau. damit viele, viele Euros um. Ja.
0: Um dich nochmal äh, zu befrieden mit der Situation. Es gibt einen, auf Platz 16 gibt es äh, einen, einen doch sehr bekannten Rapper featuring Juice World. Es ist Eminem auf Platz 16. Mhm. Immerhin.
2: Und Deutschland, ja.
0: ja. Respekt. Okay. Mhm. Jamiro Quai hast du mitgebracht. Ja. Space Cowboy. Ja, ja. ja. Noch? Warum? <lacht> ja.
2: Ja, das, ich glaube, das war meine erste Platte. Jamir nicht äh, Space Cowboy, sondern Too Young to Die mhm. von ihm. Ich fand den Song einfach wunderschön. Das war bevor ich diese Motown Soul Sachen so richtig gedeckt habe, bevor ich die wirklich entdeckt habe. Hat ein Kollege mal gesagt, hör auf, dieses Jamir Rawquite Zeug zu hören. Der klaut nur von Stevie Wonder. Aber mir hat es gefallen. Und dann habe ich jetzt die Wahl gehabt zwischen Too Young to Die, das klang mir so ein bisschen ja, so untergangsmäßig. Hab ich habe gedacht, komm, Space Cowboy, ich liebe die Nummer.
0: Gesprächspart mit Afrop. Jetzt ähm, musst du, Robert, entscheiden, wie viel du preisgibst, weil natürlich, wir haben jetzt über deine Arbeit gesprochen und über dein, über dein Leben und zu deinem Leben gehört natürlich auch so ein bisschen, wie lebst du denn eigentlich? Ich weiß, dass du jetzt umziehst beispielsweise. War gar nicht so einfach. Also früher war es gar nicht möglich, eine Wohnung zu finden in Stuttgart beispielsweise. Das weiß ich. Das hast du in irgendeinem ganz alten Interview mal gesagt. Mhm. Ist das inzwischen etwas einfacher geworden für dich?
2: Ich weiß nicht. Ich suche ja keine Wohnung mehr in Stuttgart. Ich habe sie diesmal in Hamburg gesucht. Aber äh, wann war das? 2000 und die Zeit habe ich da eine Wohnung gesucht. Ich wollte von meiner Mutter weg endlich. Und das war sehr Eye-opening, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich heftig, weil ich teilweise mit den Leuten mich so gut verstanden habe am Telefon. Alles besprochen, alles war safe. Ne? Ich war, na, dann bin ich da hingefahren und dann haben die mir teilweise nicht geglaubt, dass ich mit ihnen gesprochen habe, dass das ich war. Und dann haben die sich auch entschuldigt und gesagt, du, ich finde, du bist ein super Junge und so, aber ich kann das nicht machen. Meine Nachbarn und so, das wird nicht funktionieren. Das
0: kann, das kann doch nicht sein. Hä? Das
2: ist ganz normal. Das ist normal. <lacht>
1: Nein. Das ist ist es ist vollkommen
2: nicht. normal. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, den gleich am Telefon zu sagen, weil das, dass ich eine ethnische Herkunft habe. Und es gab solche und solche, muss man sagen. Dann haben wir gesagt, okay, egal, komm vorbei. Andere haben auch gesagt, nee, dann doch nicht. Ne? Ich meine, jeder kennt diese Wohnungsanzeigen nur für Deutsche. Also Das ist ganz,
0: Nein, ich ist nicht. ganz normal. Aber, ähm,
2: das steht in der Zeitung. Ja, in der gut. Zeitung steht, stand das immer. Aber glaub, das, das darf man hm. heute
0: gar nicht mehr. Also Ich, ich glaube, glaube schon. Sowas ist schon. Ja. Ja das,
2: ja, ja, das Ding ist das. Diese Wohnungen gehören jemandem. Das ist ja das ganze Problem. Das ist Privateigentum. Ja. Darf der bestimmen, wen er in seinem Haus haben möchte? Ja. Ist ihm ist der ihm das zu groß, er. zu klein, zu stinkt er ihm zu sehr, ist er zu behaart oder oder ist er einfach nur sieht er anders aus? Mhm. Was will man da machen? Also ich
0: meine, ich kann ja. dich. Ähm, man, man muss vielleicht 30 Prozent runterrechnen, wenn ich weiß. Und, das, und ähm, du bist ehrlich genug. Du weißt, dass du äh, bei dieser einen Frau mal untergekommen bist, bei dieser älteren Dame. Mhm. Du hast irre, ja, ja und mhm. du hast irre laut Musik gehört mhm. und du hast es echt krachen lassen. Mhm. Und die hatte dann keinen Bock mehr, die, die hat mich irgendwie. rausgeschmissen. Die hat dich rausgeschmissen ja. So, also äh, tatsächlich mhm. kann es ja auch sein, dass dass man, dass du nicht rausfliegst, weil irgendjemand denkt, irgendwie du hast, äh, du bist ethnischer Herkunft, du bist keine Ahnung, sondern äh, weil, 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 weil ich mich nicht gut weil du verhalten habe. Ja, weil nein, du na, Musiker natürlich. bist. Und weil du denkst, ey, hier jetzt aber nicht kiffen und nicht irgendwie ständig Leute ja. zu besuchen, keine laute Musik und so ein Scheiß. Hätte das ich stimmt. unter Umständen auch keine Lust. Ne? Ich auch nicht,
2: glaube ich, mittlerweile. <lacht> nee, sage ich mir auch. Das Problem ist ja das, ich bin ja nicht nur bestimmter Herkunft, sondern ich bin auch noch Musiker. Ja. So, ich verstehe dann auch schon, sogar ich würde so sagen, okay, hör mal zu, die Wohnung habe ich hier gekriegt und ich habe dann einen Haufen Kredit aufnehmen müssen, dass ich die jetzt endlich habe. Ich bin so froh drauf und du willst jetzt diese Wohnung, um Gottes Willen, ich habe dich gerne und alles, aber das ist mir einfach nicht sicher genug. Ja, das war natürlich nicht leicht, weil es auch viele mit der Hautfarbe begründet haben. Ne? Auf der anderen Seite, heute verstehe ich, das ist Privateigentum und ich habe kein automatisches Anrecht. Auf die Wohnung, aber auf schwarz verstehe, oder weiß. Aber ich
0: verstehe nicht, warum du in dem Punkt, äh, jetzt muss ich mal gucken, ich will das äh, mhm. Zitat finden. Du hast irgendwie ähm, sinngemäß gesagt, ich schwanke zwischen Mitleid und Verständnis. Für die Wutbürger. Ja, ja. Ich weiß, Wutburger ist ja jetzt so Stuttgart 21 und so weiter in, in dieser Richtung gewesen, aber ich glaube, du hast es in dem Kontext anders gemeint oder, oder beziehungsweise auch die Leute einbezogen, die, die dir mit Vorurteilen begegnen. Ja. Wie kannst du diese immer wieder offene und unbeleidigte Haltung denn so aufrechterhalten? Das ist, also es ist großartig, aber wie, wie schaffst du das?
2: Ja, also eins darf man nicht vergessen. Ich bin ein Mann mit Überzeugung. Und es gibt Punkte, da lasse ich auch nicht mit mir reden. Ne? Also was den Begriff Neger angeht und so. Ne? Da, mhm. da gibt es für mich keine Diskussion. Und ich finde es ehrlich gesagt echt lächerlich, dass ich 2020 immer noch über dieses Thema reden mhm. muss. Und jetzt gibt es dieses Urteil da aus Schwerin ne? von diesem Landesverfassungsgericht, dass der AfD-Politiker, das war der Beschluss, in seine Redefreiheit eingeschränkt war, weil man ihm das Mikrofon abgedreht hat, nachdem er diesen Begriff Neger benutzt hat. Und ich muss ehrlich sagen, das ist meines Landes nicht würdig, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich sehr traurig und sehr beschämend. Das ist wie wenn Wolfgang zu Klaus sagt, ich bin Wolfgang und Klaus sagt, ich bin Klaus. Und Wolfgang sagt zu Klaus, nee, du bist nicht Klaus. Du bist, was weiß ich, du bist Kikiki. Und Klaus sagt, nee, Wolfgang hat zu, nur, dass ich das nochmal erkläre, ich heiße Klaus. Und ich heiße nicht anders. Und Wolfgang will mir partout das nicht abnehmen, mhm. dass ich wirklich Klaus heiße. Und ich finde, so die Deutungshoheit habe immer noch ich, ne? mhm. wenn man sich kennenlernt und sich begrüßt und sich vorstellt, dann gilt das auch. Mhm. Und da kann ich nicht Leute gebrauchen, die mir sagen, hör mal zu, ich habe das mein ganzes Leben benutzt und es hat, es hat ja nie einen positiven Kontext gehabt. Das Leute haben es immer benutzt, um mich zu beleidigen. Und wenn dann Leute einen Duden her heranziehen und sagen, guck, hier steht das ist Lateinisch und das hat überhaupt mhm. keine Wertung, da kann, darüber kann ich mhm. nur lachen. Und an diesem Urteil muss sich die gesamte Politik in Deutschland messen lassen. Ja, absolut. Und es gibt keine, die Empörung, hält sich wirklich in Grenzen. Und somit weiß ich einfach, wir als diese afrodeutsche Gruppe oder deutsche Gruppe sind alleine. Wir haben niemanden. Wir müssen um uns selbst kümmern. So auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mein Gegenüber, dass das Menschen sind und die einfach nur sehen müssen, dass ein Rentner Pfandflaschen aus der Mülltonne holt und dann ist schon on. Ja? Und wie will man dagegen argumentieren? Ja, weil ich meine, ne, das sind auch teilweise Leute, die haben Deutschland zu diesem Ansehen verholfen, dass es heute genießt. Und wenn man das sieht, dann entsteht so eine Ungleichheit zwischen dem, wo man glaubt, was jemand bekommt und was jemand nicht bekommt. Und nicht derjenige, der, das, äh, der darauf hinweist, ist der Depp, sondern derjenige, der verantwortlich dafür ist. Ja? Mhm. Und dann sagt er immer, ja, man darf die einen gegen die anderen nicht ausspielen, aber das passiert ja schon. Ne? Und da finde ich, Zuhören hilft und seinen Standpunkt ganz klar vertreten, mhm. natürlich. Und diese Gelassenheit, sage ich dir ganz ehrlich, das ist teilweise Selbstschutz, weil ich könnte sonst nur stich die Straße laufen. Also ich würde jede 300 Meter stehen bleiben müssen und fragen, wieso guckst du so oder was ist dein Problem. Und man weiß es auch nicht mehr. Guckt der, weil du irgendwie AF bist, guckt der, weil du schwarz bist oder guckt der, weil du irgendwie komisch läufst und so. Es macht dich fast schon verrückt. Ne? Man weiß es nicht. Und deshalb bin ich da recht vorsichtig. Und ich glaube, draufhauen auf Leute, vor allem diese, diese Hetzjagd auf alte weiße Männer, finde ich nicht. Also das ist so kommen wir zu keinem. Ergebnis. Ne? Es sind alte weiße Männer, die, die ihre Kinder auf meine Konzerte schicken teilweise oder die älteren Brüder und es gibt coole weiße Männer. Ich weiß nicht, was das Problem hier ist. Die gehen für uns demonstrieren. Die sind ehrenamtliche Helfer teilweise mhm. in Flüchtlingscamps. Wieso soll man die ausschließen? Wieso sind die auf einmal, also klar, ich verstehe, ich, Nein, du verstehst, du ich verstehe verstehst, den Mechanismus, ja. natürlich. Ich stelle mich nicht doof. Ne? Aber wir brauchen diese Leute. Mhm. Wir sind auf die angewiesen, dass wir die mitnehmen und nicht ausschließen und ausgrenzen. Dass man über die Kolonialgeschichte und so weiter redet, das ist richtig. Ne? Und dass man da immer wieder hingeht und das den Leuten auch verständlich macht, verstehe ich. Aber wir brauchen hier jeden Verbündeten. Wenn man sich teilweise die Wählerwanderung anguckt, die wir da haben, das ist erschreckend. Mhm. Darüber muss man sich Gedanken machen.
0: Du meinst zum Beispiel von der CDU zur AfD? Von der SPD ja. zur AfD. Mhm.
2: Von den Linken zur AfD.
0: Mhm.
2: Ja. Und wenn man sich das Protokoll auch mal anguckt, da von dem Schweriner Lattentag, ne, was da gesprochen wurde, da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Und ich muss ehrlich sagen, es das das kann nicht sein, dass hier immer noch, und es geht auch gar nicht darum, dass man das sagen will, weil es eine korrekte korrekter Begriff ist für Schwarze, sondern man hat, darum geht es gar nicht. Weil es, es, ist, es wäre ja komplett irrational zu sagen, okay, er will das nicht hören, aber ich sage es trotzdem. Es geht nur darum, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen was verloren geht. Ne? Dass sie immer mehr am Boden verlieren. Nämlich, das ist, ne, also ich habe das schon immer gesagt, meine Oma hat das Wort schon immer gesagt, es kann doch nicht falsch sein, wenn wir das schon immer gesagt haben. Und da geht es einfach darum, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie hier durchgewunken werden und dass, der, dass das, was sie möchten, bei den Leuten, die in Verantwortung sind, gar nicht mehr ankommt. Und wenn du mich fragst, gilt das für links und rechts.
1: Ja.
0: Zum Schluss eine sehr persönliche Frage. Du hast zwei Kinder. Ja. Kriegen die, merkst du, dass, dass, dass da irgendwelche Rückmeldungen kommen an dich, sodass du das Gefühl hast, du musst da einschreiten, du musst dich mit Lehrern treffen oder du musst dich mit Eltern treffen oder so? Oder kommen die einigermaßen gut durch?
2: Gut, also die, die Formulierung Große, schon, oder? Ja, nee, die kommen die, durch. die kommen recht gut durch, ja, die Große. ja.
0: Wie groß ja. ist die Große? Die ist zwölf.
2: Okay, ja, Aber auch da ne, bin ich sehr wachsam und frage sie auch. Mhm. Wobei, glaube ich, die halbe Schule weiß, dass sie meine Tochter ist. Also, wir hätten jetzt, ich bin ein sehr unangenehmer Mensch, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute, die ich gern habe, genau das gleiche durchmachen müssen wie mhm. ich. Ja, ich bin wirklich ein kompromissbereiter Mensch, weil ich auch, ich bin mir meiner Identität klar. Ne, ich habe da keine Issues, deshalb kann ich auch frei auf andere Leute zugehen. Man muss nicht mit jedem reden, natürlich nicht. Ne? Aber ich bin ja schon sehr unangenehm und vertrete meinen Standpunkt. Egal, mit wem ich rede. Ne? So. Deshalb, äh, ja, also ich bin auf jeden Fall da, bis jetzt habe ich noch keine große Rückmeldung bekommen. Und wenn, bin ich der richtige Ansprechpartner, weil ich habe das auch schon zehnmal durch mit Schulen und Lehrern und ich hatte echt auch coole Lehrer, muss ich ehrlich sagen, die mir gesagt haben, ja klar, bauen die anderen in der Klasse genauso viel Scheiße wie du, aber, aber die Lehrer sehen doch nur dich. Das ist so krass. Das ist echt krass. Hat wahrscheinlich im Klassen, im Lehrerzimmer gehört. Ne? Hat dann auch gemerkt, hier gibt es eine Ungleichheit und so, weil ich einfach auffälliger Mensch bin.
0: So, deswegen, also ich drehe mich nach dir um, weil du diese Neonorange sehr geile Mütze trägst.
2: Ja, ich trage sie immer noch.
0: <lacht> Setz sie ab. Ja. Sie ist toll. Wir ähm, beenden die Sendung mit Patrice. Okay. Ja, du hast es so entschieden. Remind me.
2: Patrice Rouchen. Ach, ja. das ist nicht Pat der Patrice. Nein, das ist ah. nicht der Patrice. Das ist Patrice Rouchen. Das ist eine Komponistin aus Amerika ah. und die hat, äh, ich glaube, diese Man in Black-Version ist glaube ich auch von ihr gecovert, die hat eine Zeit lang auch für den Grammy komponiert. Eine tolle Frau, eine tolle Musikerin. Also. Wirklich sehr schön und es ist eine meiner Lieblingssongs auf dieser Erde.
0: Das warst du. fährst jetzt nicht zurück nach Hamburg, du fährst jetzt nach Stutt Stuttgart. Ich fahre jetzt
2: also erstmal zum Bahnhof und hoffe, dass ich da gut durchkomme.
0: Okay, ich wünsche dir eine gute Fahrt. Danke dir vielmals. Und ich wünsche Ihnen und euch, wo auch immer ihr seid, gerade einen schönen restlichen Tag und bis bald. Tschüss.